0: Ja, hallo, hier ist Organisationen Entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin und Organisationsberaterin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann folge uns doch in deiner Lieblingspodcast-App, so bekommst du neue Episoden immer gleich angezeigt. Ja, heute für euch zu Gast. Karin Lausch. Karin arbeitet seit 2019 bei der Techniker Krankenkasse, erst als Agile Coach und jetzt als Führungskräfteberaterin. Parallel ist sie Executive Coach, Organisationsberaterin, Autorin und Speakerin und begleitet Unternehmen in Transformationsprozessen. Sie beschäftigt sich gerne mit Themen wie New Leadership und New Work, Agilität, Kommunikation und Lebenslanges, Lernen. Ja, Karin und ich kennen uns noch gar nicht so lange. Sie ist gerade aktuell bei mir im Kurs ähm, systemische Organisationsberatung bei Simon Weber and Friends und ist mir aber gleich aufgefallen, A, weil sie immer wahnsinnig viele Praxisbeispiele hat und auch ähm, wirklich äh, sehr mitreflektiert und äh, so gefühlt alles gleich in Texte übersetzt, die sie dann noch schreiben möchte. <lacht> Karin hat nämlich erzählt, sie schreibt sehr gerne. Ja, und ich freue mich, dass äh, du heute da bist, liebe Karin. Herzlich willkommen im LIA-Podcast-Studio.
1: Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, vielleicht mal Rückfrage zu meiner Anmoderation. Was magst du da vielleicht noch ergänzen, korrigieren, abrunden? Oder vielleicht auch so, ähm, wie bist du jetzt überhaupt geworden, ähm, was du heute bist?
1: Nee, also abrunden kann ich da gar nichts. Das war sehr rund. Ähm, und ich finde die Frage sehr schön und gleichzeitig auch gar nicht so einfach zu beantworten. Aber ich fand das ganz toll, weil... Ähm, so eine Fragen bringen einen ja auch immer noch mal dazu, darüber nachzudenken, wer man eigentlich ist. Und ähm, das kann man ja gar nicht oft genug machen eigentlich. Ähm, ja, wie bin ich äh, das geworden, was ich heute bin? Ich glaube, es gab tatsächlich in meinem Leben so zwei Schlüsselphasen, würde ich es mal nennen. Ähm, die erste ist äh, schon sehr, sehr lange her, also um und bei, ja, 20, über 20 Jahre. Ähm, weil ich äh, sehr, sehr früh aus meinem Elternhaus äh, rausgegangen bin und sehr früh auf eigenen Beinen stehen musste. Und das war so eine Phase, in der das Leben, wie ich es kannte, ganz anders war auf einmal. Also ähm, alles war neu. Und ähm, das war sicherlich früher, als es so die meisten kennen. Wie alt warst du denn da? Mm, ja, so gerade 18, würde ich sagen. Mhm. Also wirklich sehr, sehr früh, wenn man das mal so vergleicht mit, mit anderen und ähm, hatte einfach auch keine, keine äh, so was man so als schöne Kindheit bezeichnet und von daher war das also auch ein guter Schritt, aber der brachte eben mit sich, dass alles neu war, so und das eben auch nur halb freiwillig. Und die zweite Phase, die war deutlich später, das war so 2008, 2009. Ähm, ich habe ja im Finance-Bereich äh, gearbeitet, auch schon ähm, relativ früh und da äh, kam natürlich die Finanzkrise dann. Ähm, 2008 ist sie ja so komplett durchgeschlagen und ähm, gleichzeitig, kurze Zeit später, kam die Information, ich habe damals bei der Dresdner Bank gearbeitet, dass die eben ähm, in die Commerzbank integriert wird. Und mhm. das waren zwei Momente, die sehr eng zusammengeflossen sind, in denen eben auch die Welt, wie ich sie so kannte, auf einmal ganz anders war. Und das natürlich mit, ähm, mit vollem Durchschlagsvermögen. Und ich bin in dieser Phase dann relativ schnell auch mit in diesen Sog gespült worden und habe das begleitet. Also zum einen die, die Integration der Dresdner Bank, habe ich in ganz verschiedenen Bereichen begleitet und eben aber auch äh, so die Auswirkungen der Krise und was das jetzt eigentlich für das Banking-Geschäft der Zukunft heißt und was das vor allen Dingen für die Mitarbeitenden bedeutet, wie die umdenken müssen. Ne? Und, und da habe ich, glaube ich, ja irgendwie in beiden Situationen auch so ein bisschen Blut geleckt an dem Thema Veränderung und Veränderungen und Veränderungsprozesse, die haben mich immer fasziniert. Und vor allen Dingen die Tatsache, dass so eine Welt heute noch die eine ist, wie ich sie mir so gebaut habe und im nächsten Moment kann das aber ganz anders sein. Und ja, das hat ja ganz viel damit zu tun, sich mal mit dem Themen wie Status Quo und Stabilität zu beschäftigen oder eben Instabilität. Und ähm, ich weiß auch noch, dass das so bis 2012, gerade auch mit dieser Integration und der Finanzkrise, sehr emotionale Zeiten waren. Und da habe ich so angefangen, Teams zu entwickeln und eben mich ganz viel mit Veränderungen zu beschäftigen. Und ich bin dann diesen Weg wirklich auch weitergegangen und habe mich da eigentlich stetig weiterentwickelt, weil mich das bis heute
0: fasziniert. Na, ja, das ist ähm, ganz interessant zu hören, ähm, weil von so reingeworfen werden in so Veränderungen und fasziniert sein von Veränderungen, da ist ja ein ganz großer Schritt unter Umständen. Ne? Also mhm. man könnte, man hat ja immer erstmal so die Assoziation, naja, solche solche großen Veränderungen im Leben, die lösen erstmal Unbehagen aus, ja? ja, oder auch Unsicherheit oder eine Suche, ne? was mache ich denn jetzt oder wie geht denn das jetzt hier und so. Und ähm, wie bist du denn dann von dort aus äh, zur Faszination gekommen?
1: Ich glaube, die Faszination, die war auch da schon da, aber sie war eben eins von vielen Gefühlen. Und ähm, ich glaube, mit der Zeit ist die Faszination immer größer geworden. Und vor allen Dingen habe ich irgendwann auch ähm, meine äh, fiktive Position, glaube ich, verändert. Ne? So aus diesem noch in sehr jungen Jahren hineingeschmissen werden oder vielleicht auch hineinspringen, ist mehr ein, ein, ein äh, Stehen an der Seitenlinie jetzt natürlich auch geworden, weil ich ja ganz bewusst Veränderungen begleite und ähm, natürlich auch immer mal wieder selber im Zentrum einer Veränderung stehe, aber mir das natürlich dabei hilft, das ganz anders zu, äh, anzugehen. Und diese, ähm, diese Tatsache einfach, dass im Grunde genommen wir ja in einer ständigen Veränderung sind, also dass so stabile Zustände einfach im, im Prinzip ja gar nicht gibt, ähm, die macht es mir leicht, äh, Veränderungen als was ganz Selbstverständliches zu nehmen. Mhm. Und da ist so die Faszination, ne? also wie kriegen wir das hin, dass alle Menschen ähm, Veränderungen eigentlich als etwas ganz ähm, Fluides und Selbstverständliches nehmen und sehen. Und ich glaube auch, dass eine der größten ähm, Kompetenzen, die wir so brauchen in der Zukunft, eben der Umgang mit
0: Veränderung ist. Mhm. Naja, da muss ja wahrscheinlich... Ähm evolutionsbiologisch noch ein bisschen was passieren, ne, weil ja. ich mein, wir kennen uns ja beide so ein bisschen aus, auch mit ähm, Gehirn und wie das so funktioniert und unsere liebe Großhirnrinde, die liebt nun mal die Gewohnheit und die Stabilität und die mag das überhaupt nicht, wenn sich Dinge verändern. Ja, dann ist ja da gleich Alarm genau. äh, da oben. Ne? Naja, da muss man mal gucken, was uns Menschen alles noch so begegnen muss, dass sich das vielleicht irgendwann mal umformiert. Ne?
1: Ja, genau. Und ähm, ich glaube, das ist einfach auch ähm, etwas, was so ganz tief in uns drin ist, ne? so dieses Erhalten wollen, also Erhalten wollen von dem, was ist, weil in dem kenne ich mich aus, das ist irgendwie sicher. Und ähm, das hat aber was unheimlich Befreiendes, habe ich so gemerkt, ähm, das eben gar nicht mehr so anzustreben, so das, das Erhaltene, ne? das Bewahrende, sondern eher so das, das auch mitgehen. Und das ist aber natürlich ein ganz weiter Weg. Der Mensch, äh, man nennt uns ja nicht umsonst Gewohnheitstier, genau. <lacht>
0: genau. Ja, unser Thema heute, warum Perfektion lebensbedrohlich ist. Ähm, Perfektion als Thema, du hast es heute mitgebracht. Du hast gesagt, du beschäftigst dich gerade damit. Ähm, was ist denn passiert? Oder was ist dir denn begegnet? Ähm, wie bist du auf das Thema Perfektion jetzt gerade gekommen?
1: Ja, ich bin da schon länger dran an dem Thema. Ich kann mich gleich mal outen. Ich bin nämlich selber auch mal Perfektionistin gewesen. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, dass man das mal war. Und <lacht> Anonyme Perfektionistin. <lacht> genau, ob man das dann jetzt heute nicht mehr ist. Aber ich, ich würde mich heute nicht mehr so bezeichnen. Aber ich weiß, dass dieser Antreiber, äh, sei perfekt, ähm, nennt man ihn ja, ähm, dass der sehr ausgeprägt äh, bei mir war und das natürlich auch viel, mein Handeln und mein Tun geleitet hat und das eben über die Zeit auch nicht mehr so ist. Und ähm, Perfektion begleitet mich also auch schon, seit ich irgendwie denken kann so. Ähm, und ich finde, das ist ein, gerade jetzt in den Zeiten, in denen wir leben und arbeiten, ein unheimlich wichtiges Thema dahin zu gucken, weil es, äh, wie du schon sagst, äh, durchaus auch bedrohlich ist und weil es einfach alle Bereiche unseres Lebens tangiert.
0: Wir können ja einmal kurz das so ein bisschen einrahmen. Du hast jetzt gerade von Antreibern gesprochen. So als ähm, ich als Psychologin kenne das Konzept natürlich ganz gut. Also es gibt so ähm, ein Modell der inneren Antreiber, ähm, und das ist Teil der sogenannten Transaktionsanalyse, die ja in den 50er, 60er Jahren. Von Eric Byrne. Mhm. Den Namen hattest du übrigens im Kurs eingebracht. Hier, ja, genau, genau. Und äh, Thomas Harris ähm, begründet wurde und ähm, die haben tatsächlich äh, sozusagen so innere Haltungen oder so so Skripte ähm, äh, äh, erforscht, die ähm, sich in so fünf Kategorien einteilen lassen und da ist eben dieses sei perfekt so einer dieser typischen Antreiber und wo ich jetzt gerade dabei bin, ich hoffe es ist okay, ich erzähle es noch kurz zu Ende. Ja, gibt's sehr noch gerne. Dieses, ähm, sei stark, gibt es noch. Mhm. Mhm. Dann äh, gibt es mach es allen recht, äh, streng dich an und mach schnell. So. Ich glaube, genau. ich habe übrigens leider alle mitgekriegt. <lacht>
1: ja, wir haben, wir haben sogar alle, alle. Also äh, ja. in jedem, jedem von uns sind ja irgendwie alle verankert. Aber die, die wo es richtig spannend wird, ist dann eben so die Ausprägung und äh, die Kombination. Und ich glaube, man könnte über alle fünf äh, eine Podcast-Folge machen, mindestens, mhm. ähm, weil sie alle natürlich was ja, wie das eben so ist, ne? was Positives, aber eben auch so Herausforderungen mit sich bringen, genau. Ja. Ja, und bei mir genau. war eben der Antreiber, sei perfekt, immer weit vorne.
0: Ja, und wir, erzähl doch nochmal, was ist auch so dein Verständnis von Perfektion? Also ich sag mal, da ist die ähm, Range ja auch riesig, ne? man kann den Begriff philosophisch fassen, man kann den eben jetzt hier so psychologisch zum Beispiel anhand dieser Antreiber fassen. Also was ist denn Perfektion für dich? Wie, wie beschreibst du das, was damit gemeint ist? Mhm.
1: Genau, also einmal würde ich das ähm, irgendwie als, als Art von Zustand beschreiben ähm, und, und einmal als Drang nach etwas. Ich glaube, das, das macht vielleicht Sinn, wenn wir das so einteilen. Also mhm. Perfektion als Zustand ähm, hat ja so die Fehlerfreiheit zum einen in sich und die Vollendung. Ne? Also wenn man in den Duden guckt, dann wird Perfektion beschrieben als ähm, die höchste äh, Ausführung in der Vollendung von etwas. So, also mehr geht nicht. Fertig mhm. sozusagen. Mhm. Und ähm, der Drang äh, nach Perfektion, äh, den würde ich als äh, sehr äh, intensives Streben bezeichnen, auf, suchen vielleicht auch. Ne? Also Suchend, äh, nach Fehlern, scannend, ähm, mhm. da fällt mir dann auch noch so ein, so eine Defizitorientierung auch, ne? Um, um eben, der Mensch ist ja sehr defizitorientiert, grundsätzlich. Also wir, wir streben ja immer nach Verbesserung. Das ist, ähm, auch da wieder ähm, hat das durchaus Vorteile. Und es hat aber eben auch äh, immer dann Nachteile, wenn wir darüber hinaus das nicht mehr sehen, was schon gut ist. Und das hat ja auch was sehr ähm, Anstrengendes. So. Ja. Und ähm, von daher äh, genau, würde ich das mal in diese beiden Kategorien äh, einteilen.
0: Ja, und äh, was wäre dann das Gegenteil davon?
1: Ja, da gibt es viele Begriffe, ähm, glaube ich. Also äh, ich habe äh, jetzt auch nochmal nachgelesen im Rahmen meiner Recherche. Da wird auch von Mangelhaftigkeit gesprochen oder sogar von Chaos. Ähm, ich persönlich finde ja auch an Chaos gar nicht so viel Schlechtes ähm, oder auch äh, ja, eine gewisse Schlampigkeit um, und da steckt ja überall auch eine Wertung <lacht> drin, ne? ja, um, Und Wer will das schon, ne? Also genau, es genau. Ist schon leichter zu sagen, ah, ich bin immer so perfekt. Ja. <lacht> genau, <lacht> genau, das ist schon irgendwie schöner. Ne? Und mhm. um, deswegen wurde auch äh, perfekt, also so die, der Perfektionismus, glaube ich, wird ja heute noch in äh, Bewerbungsgesprächen auch immer als vermeintliche Schwäche, äh, mit der man eigentlich eine Stärke irgendwie immer noch verkaufen will, ähm, mhm. mitgegeben. Ich glaube, Ratgeber, äh, die die geben einem das heute noch mit, dass das so ist. Und ich finde, das mhm. ist ja gar nichts Gutes. Aber äh, das nur nebenbei, genau. Und ähm, was ich aber, was mich besonders anspricht, so als ein Gegenteil von Perfektion, und ich finde, da kommt eben auch die Chance rüber, ist äh, die Unvollkommenheit. Also mhm. äh, so un Unvollkommenheit als das Gegenteil von Perfektion. Und wenn man jetzt eben auch sich anguckt, wie wir heute, in welche Richtung wir gehen, auch im Arbeitsleben, ne, mit dem Kaizen-Prinzip, also sich immer zu verbessern oder auch lebenslanges Lernen, wo es eben ja auch darum geht, Herausforderungen im Leben immer als zu versuchen, sie als Chance zu sehen und zu gucken, was habe ich jetzt gelernt, was kann ich daraus ziehen, was mache ich damit und eben gar nicht so mehr diese Haltung haben von ich bin jetzt was und ich bin fertig. Ja, also ich bin fertig entwickelt, sondern nein, das ganze Leben entwickle ich mich weiter und das geht in alle Richtungen. Ja, also ähm, Entwicklung ist ein Klettergerüst. Das geht mal rechts, links, äh, oben, unten und in alle Richtungen. Und da finde ich dieses Wort Unvollkommenheit eben so schön, weil das so viel Chance noch beinhaltet. Wäre, wäre etwas vollkommen, dann wie gesagt, dann ist es zu Ende.
0: Ja, genau. Und während ich dir so zuhöre, man könnte auch tatsächlich sagen, Perfektion ist dann, wenn es dann eben zu Ende ist, auch gleich tot. Genau. Fertig, ne? also fertig, gleich tot, gleich hört auf zu existieren. Und das Gegenteil davon ist dann eben das Leben. Ne? Genau. Und die Lebendigkeit und dieses im Moment sein, anstatt, ähm, ne, wenn wir jetzt so die Zeitdimension reinbringen, ne, du meintest eben so nach was zu streben, also immer so dieses schon ans Ende denken, schon daran denken, dass es dann fertig ist und dann eben aber, auch im möglichst besten Zustand ähm, äh, und auf der anderen Seite aber zu sagen, nee, ich bin im Hier und Jetzt und ähm, das ist ein ganz anderes und wie ich finde auch ein sehr schönes Gegenteil äh, von Perfektion. Also
1: ja, gefällt genau. mir auf
0: jeden Fall besser als, als, als äh, Schlampigkeit. Ja, oder Unvollkommenheit war jetzt auch schön. Ähm, ja, und genau, genau. Ja.
1: Und, und es hat auch, ähm, da stecken Möglichkeiten ja. drin. Ne? Also während ich ja auch, wenn ich Perfektion anstrebe, erlebe ich das auch, dass äh, in Unternehmen dann sehr linear, sehr geradlinig gedacht wird bis zur Lösung. Ne? Also das ist immer, man kann sich das wirklich vorstellen als gerade Linie, so der, der schnellste Weg, um Perfektion zu erreichen. Und ich finde eben, die Möglichkeiten und die Entwicklungschancen und auch die richtig guten Dinge, die liegen ja meistens links und rechts vom Weg. Und wenn ich jetzt aber gar keine Irrtümer oder auch mal Fehler ähm, da habe oder auch mal Chaos, dann komme ich ja gar nicht links und rechts an diesen Weg. Und dann bin ich eben immer nur auf dieser sehr offensichtlich geraden Linie. Ne? Also jetzt, um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, Präsentationen sind immer noch in Unternehmen ein Riesenthema. Und ähm, alleine die Arbeitskraft, die investiert wird, um irgendeine Folie, die irgendeine ähm, die irgendeine Meinung vertreten soll oder jetzt darstellen soll, in die Perfektion zu bringen, um sie zu vollenden und dann zu gucken, wie lang ist eigentlich die Lebensdauer dieser Folie ähm, und wie perfekt kann die denn überhaupt auch sein. Ne? Also ähm, ich äh, bin ja auch der Meinung, dass es Perfektion gar nicht gibt, aber da können wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, das sorgt natürlich dafür, dass ich meinen Fokus sehr geradlinig ausrichte und nicht mehr nach links und rechts gucke und dann geht eine Menge verloren.
0: Mhm. Na, was mir gerade noch durch den Kopf ging, war, bevor wir uns jetzt sehr so auf die Seite schlagen, dass Perfektion doch eigentlich was Negatives ist, ne? oder mhm. was Gefährliches sogar, oder mhm. lebensbedrohlich, mhm. würde ich gerne auch noch einmal eine Lanze brechen, ähm, na, wir kamen jetzt eben von diesen Antreibern, mhm. ne? so dieses sei perfekt, so, dahinter steckt ja erstmal was sehr Positives. Also warum hat ein Mensch das Bedürfnis, perfekt zu sein? Mhm. Da ist ja ein, ein, ein Grundbedürfnis dahinter, nämlich genau. Anschluss zu haben ne? oder man kann auch sagen Bindung, Anerkennung,
1: genau. ähm,
0: dazugehören wollen, nicht ausgestoßen werden. Ähm, und natürlich sind da dahinter dann wieder Annahmen, nämlich damit das nicht passiert, muss ich so und so sein. So, ne, aber das muss man ja erstmal reflektiert bekommen. Genau. Also erstmal zu sagen, okay, wenn ich das bei mir so spüre, was ist eigentlich mein Bedürfnis dahinter? Und dann ähm, eben gucken, wie kann ich das denn vielleicht auch anders ähm, erreichen? Oder ist das eigentlich ein, ein Bedürfnis, was jetzt noch so aktuell ist? Oder kommt das vielleicht auch aus einer frühen Phase in meinem Leben? Ganz
1: genau, ja. Diese Antreiber, die kommen ja tatsächlich, ich glaube, die werden auch so sehr, sehr intensiv gesetzt, so bis ins sechste Lebensjahr. Ne? Und die die kommen wirklich ähm, aus aus Glaubenssätzen Oder die machen sich in Glaubenssätzen bemerkbar. Ne? Die spiegeln so die Werte wieder und ganz stark eben auch, wie sind wir so sozialisiert worden in, in, den, in der frühkindlichen Phase. Und wenn ich dann natürlich äh, diesen Antreiber habe und wie gesagt, die sind nicht nur schlecht, es kommt immer auf die Ausprägung an. Ne? Also wie, wie intensiv habe ich den Drang zur Perfektion? Und ist das was, was mich eher positiv antreibt oder behindert mich das eigentlich schon? Mhm. Mich und mein Umfeld. Das ist ja auch oft was, was ich dann auf andere projiziere. Und ähm, wie alles im Leben gibt es immer zwei Seiten. Ne? Also das kann durchaus sehr, sehr förderlich sein, aber es kann eben auch durchaus sehr hinderlich sein. Und, und das ist, äh, da sind wir sehr, sehr geprägt und äh, die Bedürfnisse sind eigentlich, äh, genau wie du sagst, immer. Ähm, Liebe, also das Bedürfnis nach Liebe, das Bedürfnis nach gesehen werden, Wertschätzung, ähm, Anteilnahme, Teilhabe ne, das sind so Dinge, um, um die es geht und wir, projizieren das auf die Fähigkeit ähm, und auf das Ergebnis, dass wir eben stark sind oder perfekt oder dass wir es allen recht gemacht haben und glauben, dass wir darüber diese Bedürfnisse decken können. Ja. Und äh, wenn man das durchbricht und Wege findet, diese Bedürfnisse auf andere Weise zu decken, da ist nämlich genau der Schlüssel oder einer der Schlüssel, äh, wie man davon wegkommt und das so ein bisschen regulieren kann, dann ähm, muss man gar nicht mehr so, so stark danach streben, nach den Antreibern.
0: Ja. Nun wäre ja unser Podcast nicht unser Podcast, wenn wir nicht immer auch ähm, die Verbindung schaffen würden vom Individuum, ne, zum vom Menschen, zum Arbeitskontext, ähm, zur Organisation, zum Unternehmen und da ist ja das Thema Perfektion auch ein Riesending, ja, also da wird es dann ja häufig diskutiert, so mit diesem, ja, wir brauchen eine Fehlerkultur. Ne? Das ist dann mhm. schon so der der vermeintliche genau. Gegenspieler oder so. Was, was, was begegnet dir da so in den Unternehmen, die du kennst?
1: Ja, genau. Also Fehlerkultur ist auch echt ein guter Begriff. Ähm weil die Fehlerkultur, glaube ich, auf einem riesen Missverständnis beruht, ähm, kommt ja eher so aus dem Thema Error Culture, ähm, womit durchaus dieses Arbeiten mit Irrtümern gemeint ist. Ne? Also sich auf einen Weg zu begeben, äh, das kennen wir eher so aus der ähm, iterativen, inkrementellen Entwicklung, also wo ich eben noch gar nicht weiß, was ich auf dem Weg so entwickeln werde, so aus der Produktentwicklung. Und ähm, und da kommt so dieses Thema auch Error-Culture her, um zu sagen, wenn du noch nicht weißt, was du entwickeln willst, dann musst du natürlich erstmal Hypothesen aufstellen und die testen. Mhm. Und dann wirst du danach merken, was richtig und was nicht richtig war. Also ähnlich ja am Ende auch wie ähm, in der Organisationsberatung. Und ähm, und das muss muss passieren, weil sonst wirst du nicht an die richtigen Lösungen kommen, die jetzt gerade die richtigen sind und die passen. Und daraus wurde aber gemacht, Fehlerkultur bei uns. Und ähm, Fehler ähm, sind ja nochmal was anderes als eben diese ganzen natürlichen Irrtümer, die aufgrund von Hypothesenbildung basieren. Fehler sind ja eher etwas, was passiert, wenn der Weg schon gezeichnet ist und man weicht jetzt irgendwie versehentlich von diesem Weg ab. So, von daher soll das auch gar kein Appell sein, jetzt ähm, äh, keine, ähm, kein Anspruch mehr zu haben, äh, Fehler zu vermeiden, sondern ich glaube, Qualität abzuliefern ist natürlich wichtig, ist ein wichtiges Kriterium. Aber es geht eben darum, ähm, welches Maß ist da jetzt gut? Und da erlebe ich in Organisationen eben, ähm, dass wir gerade in den Organisationen, in denen ich unterwegs bin, ähm, wirklich auch flächendeckend, ähm, dass wir gerade an so einem Wendepunkt stehen, mhm. weil es gibt gerade beides in Organisationen. Da, da treffen wirklich Welten aufeinander. Es gibt eben ähm, diese wahnsinnig schnelllebige, ähm, häufig auch agile ähm, Arbeitsweise, wo es wirklich darum geht, 80-20, ne? also wir denken hier in Minimum Viable ähm, Products und wir, wir machen erstmal und dann holen wir uns Feedback, bevor wir das irgendwie weiter ausarbeiten. So. Und wo Kunden, interne Kunden, aber auch externe Kunden wirklich von Anfang an beteiligt sind und man in so einen ständigen Feedback-Prozess geht und wo es deshalb gar nicht machbar ist, ähm, Perfektions, äh, irgendwie Perfektionsgesteuerte Perfektions, äh, Arbeit abzuliefern und perfekte Zustände zu liefern.
0: Genau, du bist ja auch in diesem Kontext ganz viel unterwegs jetzt ähm, auch und, und auch gewesen, ne, Als mhm. Agile Coach, das ähm, ist ja wirklich eine Arbeitsweise, ähm, die ein neues Denken reingebracht hat, ja? Oder wenn wir ähm, genau. mal schauen ähm, auf Applika ob, also Applikationen, Programme. Ähm, diese Beta-Versionen und so, das gab es ja früher irgendwie alles gar nicht. Es ne? gibt es ja erst so seit ein paar Jahren, dass Unternehmen gesagt haben, na gut, es ist noch nicht perfekt, ja, aber wir zeigen es schon mal, damit man es schon mal ausprobieren kann und wir irgendwie lernen können, ob das überhaupt Sinn macht, ne, zum Beispiel.
1: Ganz genau, genau, weil man eben nicht mehr drei Jahre in einem Projekt irgendwas entwickeln wollte, um dann an den Markt zu gehen und zu merken, das will ja gar keiner mehr haben. Also das will ja gar keiner in Klammern mehr haben, ne, also da hat man einfach gemerkt, dass es viel Arbeit für nichts. Und je synchroner ich das natürlich schaffe, mit dem Kunden das gemeinsam zu entwickeln und da in einem guten Feedback zu sein, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eben auch etwas entwickelt, wofür es eine große Nachfrage gibt. Ja. Dann gibt es eben diese zweite Seite, die wir aber auch noch ganz ausgeprägt in Unternehmen haben. Und das ist eben die Seite, die genau gewohnt ist, so zu arbeiten. Ne? Also eben drei Jahre ein Projekt zu machen und da eher Wasserfallgestaltungen, vorgeht und eben auch sehr, ähm, ja, noch sehr geprägt ist von ähm, Fehlerlosigkeit, von der unbedingten Fehlerlosigkeit in Präsentationsmomenten. Und diese beiden Welten und Kulturen, die vermischen sich immer mehr und treffen eben auch aufeinander. Und so kann das eben sein, dass dass Teams dieses Thema mit der Führungskraft haben, ja, also perfektionistische Führungskraft mit agilem Team beispielsweise. <lacht> ähm, ist eine wirklich äh, sehr dynamische Kombination und sorgt dann eben auch für Frustpotenzial, weil diese Welten so aufeinander äh, prallen und knallen. Und dann haben wir aber eben auch ähm, perfektionistisches Management, um das jetzt ins Große zu bringen, in, ähm, in Unternehmen, die durchaus ganz, ganz viele agile Einheiten haben. Ich will das gar nicht nur auf Agilität runtermünzen, sondern einfach auch wirklich auf oft diese, dieses Verständnis von, ähm, von Miteinander in Ko-Kreation gehen. Ne? Also das muss nicht alles perfekt sein, sondern wir sind hier in einem ständigen Work in Pro äh, Progress, so würde ich es eigentlich nennen. Ne? Also ja. so, ein, so ein, ähm, ein Arbeiten miteinander als ständigen Work in Progress zu begreifen und äh, eben nicht davon auszugehen, dass irgendein Zustand während dieser Arbeit perfekt äh, ausgearbeitet sein muss, sondern es ist alles in Bewegung, es ist ein Flow. Ja, und
0: also, ja. <lacht> entschuldige ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
1: Ja, ja genau. Also das, das ist so das, was ich erlebe. Ne? Und ich erlebe eben auch, dass, dass das Konsequenzen hat und Folgen hat und, ähm, und auch da wieder einfach Themen sichtbar macht, ne? die es gibt. Und das führt natürlich ähm, äh, dazu, dass dass Kulturen sich neu sortieren und das führt aber natürlich mitunter auch zu Frust und auch mal Orientierungslosigkeit, wenn Mitarbeitende das Gefühl haben, sie müssen immer wieder neue Schleifen drehen, um irgendeinen Zustand zu erreichen, den es ja, wie gesagt, äh, eigentlich so gar nicht gibt. Ähm, und äh, das ist auch oft ein Thema, was zu Scheinagilität führt. Also Scheinagilität bedeutet ja immer, wir nutzen zwar agile Frameworks und auch agile Methoden, aber die, ähm, die Wirkung bleibt aus, also wir profitieren gar nicht so wirklich davon und das passiert mitunter eben auch dann, wenn beispielsweise eben trotzdem sehr auf Perfektion geachtet wird und man dadurch keinen, ähm, kein Plus auf dem Zeitkonto hat und man dadurch seine Arbeitsweisen oder sein Verständnis von Arbeit und die Haltung dahinter nicht wirklich verändert hat, sondern eben einfach Frameworks und Methoden draufgesetzt hat.
0: Hm. Naja, du sagst gerade Haltung und mir ging so durch den Kopf. Werte, ne? Und ich erlebe es auch gerade so: äh, da werden äh, Diskussionen total emotional, weil es plötzlich um Werte geht, die da diskutiert werden. Also so nach dem Motto, wer hat denn jetzt eigentlich recht mit ja. seinem Wert? Ne? Ja, genau. Und die eine Welt sagt, ja, Anspruch an Leistung, Organisiertheit, ne, äh, Gewissenhaftigkeit, Streben nach der besten Lösung und so weiter. Ne? Ja, ja. Und die andere Welt sagt dazu wahrscheinlich auch, ja, na klar, habe ich ja gar nichts dagegen. Ja Und hat aber andere Werte, die sie noch da oben drüber stellt, wie zum Beispiel Lernen, ne, im Austausch sein, ähm, Augenhöhe, ne, also keine Ahnung, was da jetzt äh, ja, genau. alles noch so rumwimmert. Und, ähm, und eigentlich müsste sich das alles gar nicht ausschließen. Ja. Aber es wird so diskutiert, als ob sich das eben ausschließt. Ne? Und dann wird eben tatsächlich äh, geguckt, wer hat denn jetzt Recht äh, mit seinem Anspruch an die Präsentation. Ne? Also ja. wie viele Rechtschreibfehler dürfen denn jetzt drin sein? Oder muss die Grafik jetzt äh, ne, total optimal gezeichnet sein oder nicht?
1: Ja, genau. Ja. Und es ähm, und ist auch so ein Ziehen, ne? Also da, da zieht der eine stärker als der andere und ich glaube, dass das ist einfach auch wieder wie alles andere sehr individuell, also man muss einfach gucken, was haben wir denn hier für eine Organisation und was ist das, was unsere Organisation ähm, produziert, ja, was, ist, was ist das und wie arbeiten wir eigentlich und, und was sind qualitative Zustände, die wir liefern wollen und können und müssen und wie steht das in Relation zu dem, was wir reingeben. Und da muss man ein gutes Maß finden. Und ich glaube, beides ist ja wieder eine völlige Übertreibung, wenn man es eben überspitzt und dann wieder nicht gut. Mhm. Und von daher bin ich ein großer Fan davon, genau wie du sagst, dass die Vorteile von beiden Welten zu verbinden, aber die negativen Ausschläge in der Übertreibung abzubauen.
0: Mhm. Ja, absolut. Ich glaube, wir können auch noch mal festhalten, also man kann ja, aufs Individuum gucken, auf den einzelnen Menschen und sagen, ja, das mag teils Typsache sein. Ja, also siehe diese diese inneren Antreiber. Und in einem bestimmten Maß ist es durchaus auch förderlich, ne, zum Beispiel für, den, für die eigene Karriere oder so den Erfolg im Leben. Mhm. Und wenn es aber übersteigert wird, ähm, dann kann es ja auch wirklich zu Krankheiten führen. Ne? Also zu ganz hohem Stress, Burnout, Depression, das sind ja dann so die Konsequenzen, die es haben kann, weil ähm, ja das Maß der Dinge irgendwie so hoch gesteckt wird, dass es nicht mehr erreichbar wird. Ne? Und dadurch ist ja dann der Misserfolg ähm, auch gleich vorprogrammiert. Und die zweite Seite ähm, zu sagen, ja, und auch in Unternehmen äh, gilt das, dass ein gewisser Anspruch an es gut zu machen, es ähm, bestmöglich zu machen, da kann man ja nichts dagegen haben. Ne? Also im Sinne von streng dich an, gib halt wirklich dein Bestes. Ja, Es sollte dir nicht egal sein, was da rauskommt, das ist ja auch gut. Aber dann genau. eben wieder die Übertreibung in Richtung, ähm, ähm, es darf überhaupt kein Fehler passieren und es muss auf eine ganz bestimmte Art und Weise abgehandelt werden, das äh, führt zu Überforderungen aller Beteiligten und ist dann eben auch das Gegenteil einer lernenden Organisation oder einer Lernkultur, sondern es ist eine Organisation, die sich selber so verfestigt, dass sie eigentlich sich selber äh, bedroht und ähm, eigentlich das eigene Überleben in Frage stellt dadurch. Das ist Gen ja das, das genau. Absurde daran, ja.
1: So. Genau, und warum ja. ist das so? Gerade wenn man jetzt natürlich eine Organisation als System begreift, dann ähm, ist es fürs Überleben entscheidend, dass dieses System eben ab und zu mal gestört wird und dass da neue Impulse kommen. Und das muss man sich vorstellen, so ein bisschen wie ein Immunsystem. Vielleicht ein ganz guter Vergleich. So. Mhm. Wir merken das jetzt alle ne? nach der Corona-Krise. Ich hatte jetzt gerade echt eine dicke Grippe und ähm, habe ganz vergessen, dass es das ja auch noch gibt, ähm, weil wir damit ja auch lange irgendwie mhm. nicht in Kontakt gekommen sind, sondern wir haben darauf geachtet, dass wir uns perfekt isolieren von Krankheitsviren. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass jetzt also einfachste Viren, die mir glaube ich sonst nichts mehr ausgemacht hätten oder wenn meine Kinder irgendwas aus der Kita mitbringen, mich jetzt echt umhauen. Und das kann man ganz gut auf Organisationen übertragen. Wenn wir in perfekten Zuständen alles verfestigen, wie du gerade gesagt hast, dann verlernen wir auch die Beweglichkeit und die Flexibilität, mit Störungen umzugehen. Und wenn diese dann kommen, dann können die uns ganz schön umhauen, wo wir doch, wenn wir sonst relativ beweglich und im Flow wären, ähm, ganz anders damit umgehen könnten. Und deswegen sind diese Störungen und diese Beweglichkeit, und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ich finde, Chaos ist gar nichts Negatives erstmal, unheimlich wichtig für Neuordnungen und evolutionäre Entwicklungen in Systemen, also auch eben in Organisationen. Nur so. Kann Entwicklung stattfinden. Und das ähm, hat oft was von das, dem Streben nach Stillstand. Also, wenn ich nach Perfektion strebe, dann, dann so, eine, so ein perfektionsgerichteter ähm, Zustand, der bekommt ja vor allen Dingen in einem Stillstand, also ohne Bewegung, bekommt er ja erstmal so einen Wert. Ähm, wenn wir aber im stetigen Wandel sind, dann kann ich ja perfekte Zustände auch gar nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, dieser Wert bleibt eh aus. Also ich kann mich sehr anstrengen, um perfekte Zustände ähm, zu erreichen, aber dann ist ja schon wieder vorbei. Dann geht es ja weiter. Und das, was ich gestern geschafft habe, hilft mir ziemlich sicher morgen nicht mehr weiter. Das heißt, Stabilität, sowas wie Stabilität und deswegen auch Perfektion gibt es gar nicht wirklich. Das ist so der eine Punkt. Ne? Also es gibt mhm. diesen perfekten Zustand der ist nicht wahrnehmbar und, und auch eigentlich nicht existent. Und dann kommt noch dazu, dass wir ja alle unterschiedliche Individuen sind und wenn ich dich jetzt frage, was wäre eine perfekte Präsentation, dann würdest du, um jetzt mal bei der Präsentation zu bleiben, würdest du was ganz anderes sagen, als wenn ich jetzt noch zehn andere Menschen befrage. Ja. Das heißt, wir haben alle eine unterschiedliche Auffassung von dieser Perfektion. Ja, und, und auch Unternehmen hat vor allen Dingen eine unterschiedliche
0: genau. Auffassung. Ne? Ja.
1: Genau, jede Organisation hat dann auch wieder kulturbedingt und so weiter eine ganz unterschiedliche Auffassung von dieser Perfektion und deswegen ist es sowieso eigentlich nur eine kreierte, äh, ein, ein kreierter Zustand, der nichts Allgemeingültiges hat und somit gar nicht existent.
0: Ja, ja, also man ähm, kann auch sagen, Perfektionismus äh, schürt Angst und Kontrolle ne? und mhm. Benchmarking und Controlling und Reviewing und so weiter. Ne? Mhm. Und ähm, und wenn man sagt, was ist äh, eigentlich die andere Kraft, dann geht es ja um, um Vertrauen. Es geht äh, darum, Zusammenarbeit möglich zu machen, Kreativität, ähm, Innovation und so weiter. Und am Ende Geht es ja auch darum, wenn wenn ähm, Organisationen da so drin bleiben, diesen Druck auszuüben, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass noch mehr Fehler gemacht werden. Ne? Mhm. Also oder es sogar zu illegalen Aktivitäten kommt, um irgendwie zu versuchen, diese 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 Ziele zu erreichen, mhm. die so ein Unternehmen setzt. Ne? Und das mhm. ist natürlich dann ein ganz schöner ganz schöner Teufelskreis. Ähm. <lacht>
1: Ja, das hast du schön beschrieben. Ähm, ich erlebe auch, dass Perfektion ein Absicherungsmechanismus ist. Und ich glaube, auch da hängt das wieder ganz stark mit so einem Wandel und Chaos zusammen. Also je, je unsicher, äh, unsicherer wir uns fühlen, desto mehr gehen eben Menschen mit diesem Antreiber oder mit dem Drang in die Perfektion. Also es ist auch ein Absicherungsmechanismus. Mhm. Ne? Gerade bei Perfektion geht es darum, Fehlerfreiheit ja zu nutzen, um nicht angreifbar zu sein. Und das kann ich jedem auf jeden Fall mitgeben, ähm, in solchen Situationen auch zu gucken, auch da wieder, ne, was ist das Bedürfnis dahinter oder wovor habe ich gerade Angst? Also was ist das, was auf mich bedrohlich wirkt? Warum rutsche ich jetzt in mein Muster und ähm, halte gerade an der Perfektion fest und beschäftige viele Menschen damit, einen nicht ähm, herstellbaren Zustand erreichen zu wollen?
0: Mhm. Ja, und dieselbe Frage ja auch auf das Unternehmen reflektiert. Ne? Also ähm weil das das passt jetzt gerade so schön, Karin. Weil ich habe so gedacht, wenn man uns jetzt so zuhört, dann fragt sich vielleicht auch gerade so die ein oder andere Führungskraft: Ja und nu, was mache ich denn jetzt damit? Ja oder was kann ich denn eigentlich tun, um in dem Team, das ich führe? Ähm, ja, so ein Thema mal besprechbar zu machen. Ne? Mhm. Also klar, die eigene Reflexion, ja. Und gleichzeitig ist uns auch klar, es kann sein, dass ich diesen Perfektionismus einfach in meinem Unternehmen ganz stark spüre als Anspruch. Ja. Und wie kann ich das auch mal bei uns zum Thema machen? Oder was, was wären da so deine Empfehlungen? Hast du mhm. noch ein, zwei Tipps? Mhm.
1: Genau, also gerade in dem Kontext, den du jetzt ansprichst, im Unternehmen, im Team, ähm, ist das eine gute Überleitung, weil gerade da ist wirklich zu gucken, gibt es sowas wie ähm, eine psychologische Sicherheit? Ne? Also was bedroht uns gerade, dass wir vielleicht jetzt einen sehr starken Hang ähm, zur übertriebenen Fehlerfreiheit hier haben. Ne? So, das, das wäre erstmal gut, sich ein Bild davon zu machen. Ähm, dann natürlich auch da mal einfach besprechbar machen und dafür sensibilisieren, dass es das so in der Form nicht gibt beziehungsweise wie eigentlich der, das Investment, um das hinzubekommen, in Relation steht zum Output. So, also was müssten wir geben und wie viel kostet uns das und wie viel gewinnen wir dadurch? Das finde ich ist auch immer noch mal eine schöne ähm, Gegenüberstellung, um einfach deutlich zu machen. Also gibt in, inzwischen Studien, die wirklich beweisen, Perfektion kostet äh, äh, Unternehmen 26 Arbeitstage im Jahr und ähm, insgesamt, glaube ich, irgendwie 135 Milliarden Euro jedes Jahr.
0: Pro Person oder?
1: <lacht> <lacht> genau, pro Person. Ich, nicht, äh, Unternehmen allgemein. Ja. Also von Alexander Proudfood Consulting war das eine Studie, die jetzt, ähm, ist noch gar nicht so lange her, rauskam. Und das sind, die Zahlen muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, was das wirklich ähm, an Kosten verursacht, weil natürlich Zeit Geld ist in Organisationen und umgerechnet ähm, ist dann eben, dass das Geld, was dabei drauf geht. Und was auch hilft, ähm, ist, und das betrifft wieder jeden selbst, aber am Ende besteht ja ein Team, auch aus, äh, aus den unterschiedlichen Teammitgliedern, ist nochmal zu gucken, so wer, wer sind eigentlich meine Vorbilder? Also, was, nach wem strebe ich eigentlich? Wer sind meine Vorbilder? Und dann wird man relativ schnell merken, dass die eigenen Vorbilder einen ja nicht durch Perfektion geprägt haben. Das heißt, ähm, wir haben nicht Momente mit unseren Vorbildern in, im Auge oder im Ohr, weil sie etwas besonders perfekt gemacht haben oder aalglatt gehandelt haben, sondern sie prägen uns ja im Prinzip gerade durch Menschlichkeit und durch Fehler ja. und auch durch Ecken und Kanten und das ist das, was uns ja unser ganzes Leben lang wirklich prägt, ob das jetzt die Oma ist oder ob das irgendein ein Filmdarsteller ist, wie auch immer, aber ähm, es sind meistens die Momente, wo sie gefühlvoll sind, emotional, wo sie Menschlichkeit zulassen und eben auch Stärken und Schwächen zeigen, also beides darf eben sein. Und ich finde, das hilft auch nochmal, um zu überlegen, gerade jetzt auch für Führungskräfte, was will ich eigentlich für ein Vorbild sein? Ne? So, und, ähm, und was möchte ich eigentlich weitergeben? Und was so eine ganz pragmatische Lösung ist, die, finde ich, auch immer schnell mal helfen kann, um sich rauszuholen aus dem Muster, wenn man gerade merkt, äh, jetzt strebt man wieder sehr nach Perfektion ist so ein Worst-Case-Szenario mal durchzuspielen. Also Worst-Case-Szenario bedeutet ja im Grunde genommen nur sich die Frage zu stellen, was kann eigentlich im schlimmsten Fall passieren? Und das wirkt jetzt erstmal sehr ähm, einfach, aber das ist wirklich eine sehr gute Frage, mhm. ähm, weil sie sofort dieses diffuse, diese diffuse Angst ähm, irgendwie besprechbar macht. Und ich finde auch sofort zeigt, ja, stimmt. So richtig, was passieren kann ja irgendwie nicht. Und selbst wenn was passieren kann, dann hilft es, das einmal konkret auszuformulieren und sich das vor Augen zu halten. Dann ist der Schrecken weg, weil das, was uns ja. meistens Angst macht, ist diffuse Angst, also die Angst vor der Angst sozusagen, die uns lähmt und die uns eben in unsere Muster drückt. Und wenn wir merken, wir kommen jetzt wieder in so ein übertriebenes Perfektionsstreben, sich da mal zu fragen, was passiert jetzt eigentlich im schlimmsten Fall, wenn ich das jetzt nicht nochmal überarbeite? Oder was passiert Jetzt eigentlich im schlimmsten Fall, wenn wir es jetzt gut sein lassen und einfach in die Präsentation reingehen. Was wird dann passieren? Und die Antwort wird meistens ziemlich ohne Schrecken, glaube ich, beantwortet werden können. Und das immer mal wieder durchzuspielen, auch mit einem Team gemeinsam, da immer stärker reinzukommen in so ein Doing, kann sehr helfen.
0: Ja, super. Ja, lieben Dank, liebe Karin. Wir sind leider auch schon am Ende unserer Zeit angekommen. Aber ich denke, es ist ja auch ein guter Punkt, mit diesen Tipps zu schließen. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du heute zu Gast warst.
1: Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen
0: Dank. Ja, mir auch. Danke, Karin. Tschüss. Tschüss. Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich fünf Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.